0: Avsnitt sju av NordicBets podcast-tek är här. Jag som pratar heter Morten Bergman och dagens gäst är Växjö Lakers SM-guld-vinnande back Erik Martinsson. Vill ni lyssna på tidigare avsnitt av den här podcasten så hittar ni den på NordicBets kanaler på iTunes eller Soundcloud och mig når ni på att- Marten med TH Bergman på Twitter eller marten med TH där också at gmail.com Erik Martinsson alltså träffade honom i Växjö och det var ett eh, mycket trevligt samtal där vi bland annat avhandlar hans tacksamhet till eh, Rögle, mötet med Buffalo Sabres storskärna Jack Akel den galna guldfesten med Växjö som slutade med ett kraschat hotellrum och en saftig nota. Vi pratar också om hur mycket bättre Jon Klingberg egentligen är än Erik. Om det är upp mot 3 miljoner kronor eller inte. Samt hans försök att få kontakt med den svenska supermega popstjärnan Sara Larsson. Nog ordat om det. Istället så ger vi oss till Växjö den 8 december 2015. Erik Martinsson, mycket nöje. Jag ska vara helt ärlig, när jag bokade den här intervjun med dig så hade jag hört av mig till några spelare i ditt lag innan som hade mm. tackat nej av olika anledningar. Tre stycken, för att vara exakt. Och så frågade jag dem, ja, men vem ska jag ta istället då? Och alla sa att jag skulle ta dig.
1: <laughs> Var det så? Ja. Ja, men Varför det är väl... tror du det? Ja, det... De... Ja, det är en bra fråga egentligen, men de... de tycker väl att jag brukar bjuda på lite roliga citat. och så här, Jag är väl en kille som bjuder på mig själv och vågar vara mig själv fastän att det är sådana här möten. Liksom. Så, ja.
0: Jag gjorde lite research nämligen. Och det jag kom fram till då var bland så här, journalistvänner och Växjö-sportrar. Vet inte så mycket om honom, men verkar vara en utåtriktad kille. Syns inte så ofta i intervjuer och jag har inte läst speciellt mycket om honom. Vet faktiskt inte, kan inte ge dig någonting på det.
1: Vad är? Varför detta? Nej, men för det första så jag gör mitt andra år i SL och jag spelar ju i princip bara en halv säsong i Allsvenskan så det gick ju väldigt snabbt innan jag kom hit här och när jag fick mitt lilla genombrott eller vad man ska säga rögla så var det ju en hel del då under våren, men förra året i Växjö så hade jag väl en ganska tillbakadragen roll och det blev inte så mycket media och, och sådana saker, men Ja, jag, jag har inget riktigt bra svar på det Men det är väl att man kanske inte har haft den där topprollen
0: När Jag tänkte göra Intervjun med en Första gången, det var ganska länge sedan Det var i, i våras Och då smsade jag med Kristoffer Torp Och då mm. föreslog han dig och Jag kollar inte super mycket på Liksom Jag kollar väl någon match Då och då i SHL, Men läser mest och så kollar highlights Mm. Och jag blev tvungen att prospekta ditt namn Sen så vann ju SM Guld Men jag skulle ändå testa av det här nere när, För jag berättade att jag skulle göra en intervju med en spelare i Lakers Och då frågade receptionisten på Vi sitter på PM och Vemmer i Växjö Och då frågade hon, ja ah, vem då? Ja ah, Erik Martinsson så här Det är kanske inte är den största stjärnan i laget Hon bara, jo, jo men det vet jag vem det är Hon har jag koll på men hur är, liksom. Kan du gå på gatorna? Absolut. Ostört. Visst
1: kan jag göra det. <laughs> Även efter sm guldet. Uh, nej, men det var ju bara kul att vara ute på gatorna då. Vi upp sig. Man var ju så stolt på något vis. Men. Uh, nej, men det var ju bara roligt. Uh, det var ju det var ett jäkla liv i stan och bra drag. Och alla var så glada och så här. Så det var ju bara positiva uh, vibbar, liksom. Och alla var så. Uh, alla kom fram och gratulerade och det var den ena och den andra så det var, det var ju bara kul
0: mm. den här mm, i alla fall enligt min knappare research anonymiteten vissa spelare vill ju ha den eh, liksom pratar aldrig om sig själva nästan i goda ordalag och om ja, man håller en undanskymd roll jag tänker typ så här om ja, Jonas Frögren är väl ett exempel på en sån som har lyckats vara undanskymd i hela sin karriär i princip fast han har varit landslagsback och så vidare Hur är du i personligheten där?
1: Jag är väl lite åt det hållet skulle jag säga men ändå inte som sådana här tillfällen när, när du smsar och frågar om vi ska ha en podd så är det klart jag ställer upp jag, jag har inga problem med det och jag Tycker det är kul att prata så och dela med mig av saker? Nu har jag väl inte lika mycket att dela med mig av som, som Jonas Strögen kanske, men det jag har hunnit få med i ryggsäcken, delar gärna med mig av.
0: När jag googlar dig så på Facebook finns det ett, eller ja, på Vecköfs hemsida blir det, finns det ett Gött-klipp på Tal om att stå i centrum som väl är för nästan du på. exakt ett år sedan. Vad är det jag tänker på?
1: Det är Lucia-tåget, va? Nej, det
0: är Lucia-tåget, ja. Du och Lucia.
1: Jo, jag fick ta den rollen. Vi, var, vi körde det konceptet år också att vi, ska, vi har en lycka var i julkalendern. Mm. Så var det jag, Neil Stopp och Gustav Rydol som inte riktigt visste vad vi skulle göra. Vi sa att vi kör något tillsammans. Mm. Så blev det då, kom vi in på lucka 13 då, så blev det Lucia-tåget. Vi övade inte ganska mycket och jag fick ta den här Lucia, Lucia-rollen. Gura Rydal var tomten och torpet var var en scharngåse. Mm. <laughs> uh, nej, men så vi gick ju Lucia-tåg där, bara lite rätt upp och ner. Vi tränade inte så mycket och det, det blev en ganska rolig grej. Mm. Det var många som tyckte det var kul. Ni knattar alltså in på isen
0: i det här korta Lucia-tåget, får man ändå säga, tre pers. Och sjunger ändå ganska länge. <laughs> måste
1: jag måste säga jag blev förvånad över att klippet var så långt. Ja, äh, det var mycket omtagningar kan jag säga. <laughs> okay. vi, det var många goda skratt vi fick men vi skulle köra varsen låt plus intågslåten då mm. eller säga låten alltså det blev väl ändå ett klipp om 6-7 minuter och det var det var roligt, måste jag säga. Min röst när jag sjunger är riktigt rysig. Men Det är ingen bra röst. Det var många som skrev det på Twitter, till mig trycker bara rösten och hör mig lite. Men det var, det var kul.
0: Blir det en repris, eller? Det är alltså när vi spelar in det här så är det den åttonde. Vi är fem dagar
1: kvar. Jag har fått väldigt mycket frågor om det. Både jag Torpet och Toppet och Gur har fått det. Men vi har sagt att vi ska inte gå ut med någonting. Så det, <laughs> okay. om det nu sker så sker det Det, det får vi se <laughs> Det
0: är bra, det är så man bygger förväntningar också exakt. Eh, Hur många var det som kollade på den, vet du
1: Jag vet inte, något nummer sen, Men jag hörde att det var sjukt många <laughs> För den gick ut på Aftonbladet överallt Så det, jag, jag vet inte exakt Men det var mycket i alla fall Sa vår media säger då
0: Den dag du blir liksom NHL-proffs och så känns det ju som att den kommer kunna dras upp igen?
1: är Jo, säkerligen. Det är säkert något som kan tas ut. Men det, det är ju bara en kriga, det var bara positiva tungångar kring det. Så, det var ju, så länge det inte blir något negativt så är det lugnt Ja,
0: det är rösten möjligtvis. Jo, det är det. Eh, diskvalificerat dig för alla framtiden. Jo, exakt.
1: Nej, men sångstjärna sång ska jag nu inte bli ändå så det...
0: När jag gjorde min research och gick in på Wikipedia så det som står på din Wikipedia är Erik Martinsson, född 22 oktober 1992 i klippan, är en svensk professionell ishockeyspelare som spelar i Växjö Lakers SHL, mm. Det är liksom allt kött uh, som man får på benen.
1: Uh, nej, men jag har inte, jag, jag formar ett att minst där Wikipedia-sida kom och kanske en när vi var en gul, tror jag den snart. <laughs> bara ploppa ut <upp> helt plötsligt. <laughs> Då var det någon jag, som gick igenom. <laughs> ja, jo, exakt. Kände att han måste ju skriva något om. Nej, men jag har inte, jag har inte haft någon sån sida. Och det, är väl, det är inget jag har stört mig på. Men jag tänkte att någon sån komma med. <laughs> men det som jag säger. <laughs> Okej, okay, gå in och fylla på den själv. Jag ha,
0: har ett väldigt bra skott. <laughs> ja, jo, exakt.
1: Nej, men jag. Det som jag sa innan, det har ju gått. Min senior har ju gått väldigt snabbt.
0: Det jag ville komma lite till med, med Wikipedia-sidan är att det är svårt att så här utläsa något mer än att du spelar i Växjö nu. Var började din hockeyresa och liksom, vad lirar man? Klippan H.C.?
1: Nej, de har inget hockeylag. Jag är inte från Klippan, jag är från... En liten by som heter Fastap Ligger utanför just Östergynby Som i sin tur ligger utanför Klippan okay. Så det är Alltså hur litet pratar vi? Det är en, det är en förort till förorten för Klippan Kan man säga som okay. Klippan är en förort i Helsingborg Så det är väldigt litet Det är en liten liten by ute på landet Så man får väl säga att jag är en bondpojke mm. Jag började spela hockey i Åstopp, Ganska sent När jag var 10-11 år någonting. Okej okay. uh, Spela där ett två eller tre år innan lagen för min ålder dog ut i princip. Mm. Så då visste jag inte vad jag skulle ta vägen. Då blev det Rögle då, som ligger ytterligare en mil bort. Och där spelar jag blev det, fram till 20 års ålder innan jag tog ett år i USA. För sen kommer tillbaka till A-laget.
0: När fattar du att eh, hockey kan jag ändå
1: spela ganska bra? professionell nivå eller... Liksom ja, att 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 du jag... säger,
0: det här kanske man skulle kunna bli något i.
1: Nej men jag har alltid, jag har alltid haft en bra bolltalang på något vis Jag var duktig i fotboll och jag Jag Ska inte säga att jag var någon Superstjärna i hocken, absolut inte Men jag hade ändå känslan för det Jag tyckte det var väldigt roligt och jag... Fram till U16 Så var jag, jag var aldrig bland de 4-5 bästa Absolut inte uh... Jag var väl lite övermedel i alla lag att spela. Mm. Och, och, och var väl aldrig den spelaren man förlitar sig på att jag skulle göra massa mål och sådana saker. Jag spelade forward fram till jag var 14 eller U15 där så skulle jag som gå tillbaka för det var hård konkurrens på forward och mm. Jag var faktiskt snabbare baklänges än framlänges i den åldern. Så tränaren kom till mig och sa att du du vill inte testa att vara back, du är ju riktigt bra bakåt, men du kan ändå följa med upp i anfallen lite och vara lite offensiv. Så på den vägen är det att jag blev back.
0: Det måste ju ändå vara en udda talang, tänker jag. Att man är stabbare bakåt. (laughs) Jo, jo, jo.
1: Det får man väl säga att det är. Jag jag vet inte varför, men jag har alltid varit ganska bra bakåt. Framlängesökningen har väl blivit bättre, men om man ska se i i det hela så är jag nu skickligare baklänges än framlänges men nej men så det var i U15 jag blev back mm. och det var väl där jag kände att jag kunde på något vis ta mig fram på ett på ett lättare vis som back mm. och sen så kom det i U16 Elite där och jag spelade, kände mig tryggare och tryggare som back och då kommer man i de tiderna där att man ska söka hockeygymnasie så då sökte jag som back och då var jag inte med i några uttagningar till tv pyk och sådana grejer Så jag blev ju nekad allting Det var ju egentligen bara Rögle som var mitt enda hopp Och där blev jag reserv För de, de var ju egentligen den enda klubben i Sverige Som visste vem jag var och vad jag gick för mm. Så Där blev jag reserv Och då fick jag lite panik För jag ville ju ändå spela hockey mm. Och jag har alltid trott på, trott på mig själv Men känns som att Jag kanske har jobbat lite i bakvattnet, bakvattnet på något vis så då sökte jag mig hit i Växjö faktiskt. Mm. De hade inget elit eh, hockeygymnasium då. De låg näst högsta serierna för juniorlag. Mm. Och när Rögle fick, fick reda på det så, så blev det att de fick en liten recap-call, tror jag. Mm-hmm. Så det var då, de, då ringde de mig dagen efter och sa att äh, vi, vi plockar in dig. Så det var ju, det var ju jättekul mm-hmm. på den vägen. Hur planterade
0: du det då? Att du var på väg hit?
1: Va, va, menar Nej, man, så alltså? att de fick reda på det? Uh, ja, jag har faktiskt ingen aning Det är kanske min fassa som har skickat <laughs> något sms Som har skickat något sms Till dåvarande hockeygymnasietränaren Björn Hellqvist Han kan skicka det bakom ryggen för mig Det har jag ingen aning om, det får jag faktiskt <laughs> fråga han <laughs> Men uh, för jag kommer ihåg Fassan sa till mig att uh, Vi har fått ett mejl av Rögle nu, de vill ha dig <laughs> Och då snurrade det i skallen på mig Jag tänkte va? Jag var, var ju då och där, Men så det är kanske han som har skickat något sms eller sagt någonting, jag vet inte.
0: Det där får du kolla upp. Ja, det
1: måste jag göra, absolut.
0: Det där kan du ju ha mycket att tacka för. Jo,
1: absolut, absolut.
0: Men liksom, det här, jag tänkte på det, liksom inget tv-pucken, inte draftad. Nej, absolut inte. Alltså, hur mycket betyder sånt? Att när liksom jag tänker ja, Du kanske har några lagkamrater som har blivit det Genom åren liksom och Hur mycket tar det när man själv Inte är med där När man ändå som det lät, Låter på dig som att du ändå tyckte Att liksom att du var ganska bra
1: Ja alltså Just då när jag inte kom med Till övrigen så Jag ska inte säga att jag tog det hårt Men det var ju en besvikelse helt klart Jag kom med i 30 mannatruppen det är 20 som tar ut, jag kom med i 30 mannatruppen men sen så klarar jag inte den sista kytten där det var ju surt givetvis, men samtidigt så den tränaren jag fick i J18 samma säsong då som TV-pucken var han poängterar ofta att TV-pucken inte hade någon större, större betydelse för hans framtida karriär och, och han sa ju åt mig att skit i det där det, det var en turnering när den spelades och den över då då är det jag som sköter grejerna här i G18-laget och tar ut spelare och så. Och du ska veta att jag tror på dig. Så, det... så han hjälpte mig väldigt mycket. Pelle Svensson, som är t- tränare i Troja Ljungby nu. Uh, han fick mig också att tro på mig själv. Och, Göt, det och, jag det och det han hjälpte mig faktiskt väldigt mycket. Uh, för jag, ska inte säga, jag hade väl inte det allra bästa självförtroendet när jag kom upp första året i G18. Jag hade kommit in som reserv och man tänkte väl att... Och Nu är det många spelare som har spelat tv som kommer in här som är bättre än mig Men mm. han fick mig att tro på mig själv och träna hårt Och sa ofta till mig att Vill du bli hockeyspelare tillräckligt mycket och träna tillräckligt hårt så kommer du bli det Det är bara upp till dig själv för jag vet, jag ser att du kan bli det Så det är upp till dig själv Och det, de orden försökte jag följa Hur gick plugget då? Uh, ska jag vara ärlig för den frågan? <laughs> <eller>? <laughs> Nej men det... Um... det gick inte jättebra Okay. För att... Det finns många olika anledningar Men jag var väl ganska skoltrött Jag tyckte inte det var kul Och gymnasiet gick jag mest för att jag skulle få vara med på hockeygymnasiet Så jag tog den lättaste linjen i princip Som var handel och administration Och vad hette Och jag Ska jag vara så lyssnar inte mycket under de tre åren. Jag hade ganska hög frånvaro också. Så det, det gick inte jättebra. Jag, jag, man var tvungen att få ihop 2500 poäng för att ta studenten också. Och det fick jag inte. Så jag fick så här delat betygsdokument.
0: Delat betygsdokument ja, och det bety- heter det så. Ja, det
1: heter när man inte... Alltså man får, ta, man får springa ut och vara med och låtsas ta studenten. mm men jag ska tillägga det att jag var faktiskt sjuk i trean väldigt mycket efter den här sprutan, svininfluensersprutan. Så jag var borta en hel del på grund av den också. Men det, jag vet inte om jag hade kunnat rädda det sjunkande skeppet redan. <laughs> var, nu
0: spelar du ju liksom i ett av Sveriges bästa lag och livnär dig på det här. Kan du någonstans känna att så här, när du ser tillbaka på plugget att bara, det hade varit skönt? Om jag hade typ grejat eller skötte bättre
1: Absolut Det har jag tänkt på väldigt många, många gånger Det ska jag säga Men Det har kommit fram så här genom CIC och nu Att de, de erbjuder För någon liten slant Och de erbjuder hjälp Genom att ta fram En gamla betyg Vad man behöver plugga upp Och vad man behöver göra för att bli behörig, högskolebehörig så det det har jag faktiskt tänkt att starta upp det projektet så det kan ju ju hjälpa mig
0: Om du skulle få tio tätta hjärnskakningar och bli tvungen att lägga av liksom, vad tänker du? Vad är plan B? (laughs) Nej,
1: jag har faktiskt ingen plan B det är lite läskigt när man tänker på det egentligen men det det har jag inte Du har inget jätteintresse Du du gav mig kanske en liten wake up call nu faktiskt (laughs) Nej men jag, alltså det har alltid varit hockey för hela slanten och jag bestämde mig rätt tidigt för att jag ville bli hockeyspelare och nu när jag lyckats med det så har jag inte tänkt på så mycket annat. Det är klart man har tänkt på det någon gång så här att om man skulle få en massa hjärnskakna och bli tvungen och sluta, vad ska man göra då? Men då kommer det säkert vara något inom hockeybranschen alltså, mm. kanske agenter och... Söka bli någon juniortränare eller vad som helst. För jag tycker hockey är väldigt roligt. Och jag hade nog... Eller jag vill rättare sagt vara kvar i den branschen även när jag slutar, tror jag. Mm. Vad gör dina föräldrar? Min mamma är, jobbar på sjukhuset Engelholm Och min pappa är lite allt i all. Och han har ett jobb på Gelitas. En fabrik. Jag sitter på något kontor där. Och sen så har han driver något eget företag där han hyr ut bojstäder. Okay.
0: Ja, okej. Men, men du uppväxt på någon f- gård eller är det Ja, det? hästgård. Aha,
1: okay. Vi har inte hästar men det är väl mer en business grej att han har. Man hyr ut ja, han man... har byggt upp stall på gårdar som man hyr ut boxar till mm. hästfolk. Och det blir man täta va. <laughs> Ja, tät vet jag inte, men man har ju råd att låta sina barn spela hockey och köra ut och kross i alla fall när man har dem. Kanske. Ja, jag skulle inte beskriva dem som täta. men. Ja,
0: okay. uh, nu tar jag tråden lite, men uh, pff, jo, uh, röglä där uh, alla juniorår. Lider du med några som blev bra eller?
1: Mitt sista år som junior. Då gick det bäst också. Mm. Både statistiskt och spelmässigt. Då spelar jag halva säsongen med han på slindron. Spelar Ännhem mm. nu. Mm. Uh, innan han gick upp i A-laget då efter jul. Ja, men jag spelar, alltså, han är väl den som blir allra bäst. Han mm. är ju en stjärna NHL i princip. Mm. Uh, sen, så är vi, sen så är vi ganska många som... Uh, det är jag som spelar SOL. Daniel Saar, han är ju 94 men han är två yngre än mig men han spelar ju borta i Columbus organisation sen så har vi ganska många ute i Allsvenskan faktiskt vi har Axel Wemmenborn, Kevin Felix Merkjell, det det är en hel del jag har säkert missat massa och sen så min bästa kompis Dennis Everberg spelar borta i Colorado han är ett år äldre än mig men vi har alltid tränat mycket tillsammans så Så vi vi är några utspridda här i Sverige
0: är det, var det redan då så här vad ska man säga var det, fattade du att Hampus skulle bli en bra NHL-spelare redan då. Alltså kan man se man så. De som blev de som lyckades inom situationstecken, kunde man typ pricka in det redan när ni var så 15-16.
1: Men man så, just mitt sista år i J20 var jag i 19 när han var 16-17 tror jag mm. um, Året innan det Så spelar han också i g Men han, han var ju en duktig spelare Han var ju väldigt ung när han var ute. Men det var väl inte så att man tänkte Att han skulle bli en världsfarna då Och inför kommande säsong där Så rankar jag mig själv faktiskt högre än han jag, uh, Ja jag Hade men, du en sån lista hemma? Nej med? men lite så man tänker inför säsongen Vem som är närmsta A-laget Och ja. vem som är exportur och sådana grejer Och Ska jag vara helt ärlig så rankar jag mig faktiskt högre än han. Okay. Och Sen efter sommaren där, när vi gick på på försäsongen så bara tänkte man, oh shit vad har hänt med den här killen? Uh-huh. Han hade sån grym skridskökning, han, han gjorde i princip vad han ville på isen. Uh-huh. Och det var, då insåg man ganska snabbt att han, han, han kommer kom att vara uppe i a för mig, det förstod ju för han var... Han var riktigt bra den säsongen och det var ju därför han draftades som femma totalt också. Mm. Och två år senare spelar han ju NHL och gjorde riktigt bra i form. Det var väl först den säsongen man riktigt förstod när han gick upp i allaget att han kommer och blev riktigt bra.
0: Vi träffade ju Robin Olsson i Tingsrydde igår och han berättade ju att när Oliver Ekman Larsson liksom gjorde... Första träningen där som han kan ha varit då, det var innan han stack till läxan 15-16. Han
1: är inte gammal.
0: Att direkt så bara han, oj vad, han har mycket gratis liksom. Mm. Som inte vi andra har. Fast vi ändå är ganska bra. Um, tänker du så här, hur ofta sånt stämmer med vilka som blir bra när man blir stor. liksom
1: Det är nu väldigt blandat. Mm. Um som i Hampus fall och säkert i Ekman Larssons fall också så tog de ju vara på sin talang till fullo. De har ju säkert förstått tidigt att de har haft en grym talang och tränat hårt och, och målmedvetet och, 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 och verkligen vetat om att göra rätt saker under hela min juniortid och mina unga år här så kommer jag bli en, en jättebra spelare och det, det är väl det som är problemet Eller inte problemet problemet, Men det är väl det som är grejen lite Eller konsten rättare sagt Att kunna ta vara på en sån talang Det är säkert finns ju jättemånga Olika spelare som har en grym talang När de är små och dominerar TV-puken och allt så här Men som rinner ut lite i sanden sen Det är väl, jag ska inte säga Att det är lata spelare, absolut inte Det kan bero på skador och sådana saker också Men det kan väl vara Kanske att man tar lite för lätt på det Och tänker att man är Stjärna, innan man kan.
0: Har du spelat med eller mot någon sån som liksom, du tänkte bara, shit var bra, nya Peter Forsberg och sen som bara försvann? Som alla snackade om. Ah, jag, vill,
1: jag vill ju absolut inte hänga ut någon så här <laughs> egentligen, men... En spelare som, som jag mötte Eller jag mötte in på C-Pontain, Jag mötte han var någon match Det var Viktor Öhman i Malmö mm. uh, Han var ju helt Överjävligt bra när vi var små mm. Han spelar ju med de som var Två, tre år äldre också Om jag inte minns helt fel mm. uh, och Jag kommer ihåg att Malmö var ju Största rivalerna till, till Rögle när vi var små och, alltså, Det är det ju jag också Men det var en stor grej Att möta Malmö och Ibland plockar Malmö med han Mm. till att möta oss då och då, det var ju kört innan matchen hade börjat i princip man tänkte ju att den här matchen kommer vi inte vinna Han var så bra Ja, han var grymt va, han, han gjorde vad han ville särskilt där i U15 och U16 mm. Sen så, han var ju i Malmö salag tidigt jag, jag tror han spelade all Allsvenskan eller ettan och sånt, men han trodde mig att han skulle spela NOL innan han var 20 liksom. så, Men sen vet jag ju inte vad det beror på att han inte spelar där, det kan jag absolut inte svara på, men han är väl en sån spelare som man ja, trodde skulle bli en vars för henne. Mm. Han kanske kan bli det fortfarande. Det vet jag inte. Men han är inte den i alla fall. Från Viktor Öman till
0: USHL. Eh, USHL. Yes. Eh, namnet på laget får du gärna...
1: Des Moines Buccaneers. Precis. Des Moines. Var De ligger det? Uh, I Iowa. Okej. Okay slip något. Är därifrån. Nej. det hände jag vet. Nej men jag brukar beskriva det som att det är där de spelar in alla Alien-filmer från alla såna majsfält och så. oh, Det är yeah. riktigt riktigt lantligt stat Iowa. Riktigt dåligt.
0: Det vi har nu är Borr. Jag vet inte. Vi kanske klipper in tillbaks snyggt till Iowa storyn. Vi ska bara kolla upp där. Eh, ja, back on track då. Det var inte alls någon borr, det var någon som gjorde kaffe i En sån här Nespresso-maskin Och köp ett annat märke än Nespresso Säger jag eh, I alla fall fram tills att de sponsrar Den här podcasten eh, Iowa eh, Majsfält eh, Aliens eh, Varför?
1: Nej men det är som jag sa innan Jag, eh, jag fick inget Kontrakt med Rögle För det första så gick de djup i och, och den biten Och sen så var det inga andra allsvenska lag Som ville plocka mig För jag hade aldrig spelat några avlagsmatch Om Rögle Så jag var väl inte sådär jätteattraktiv på marknaden jag Hade bara spelat juniorhockey Ett litet inhopp hade jag gjort i Helsingborg i Dijonet Och spelat ganska bra Jag tyckte att jag höll för högre nivå Än Dijonet Men det var, nej, det var inget annat lag som vågade ta mig
0: i din så... egen rankinglista nej, ja, men, nej
1: men lite som jag Som jag själv kände ja. Det kanske inte var så men det var en känsla jag hade själv mm. Så jag stack till USL Som är ett litet snäpp över svenska Superlite okay. Enligt vad jag själv tycker då Och var inne på Collegevägen Spelade NCAA Jag försökte komma in men jag hade ju inte Skolbiten med mig där riktigt det var också något jag ångrar att jag inte gick klart skolan för då hade jag absolut spelat college hockey. För det första så är det ju en bra säkerhet att ha och kunna gå college samtidigt som man spelar hockey på hög nivå. Och kanske till och med kunna spela till han har bra kontrakt där borta men jag kunde inte gå college så jag spelade en säsong där som överårig i USHL. Juniorligan i USA. Och,
0: det är när du kommer så här på att shit, jag kan inte söka college.
1: Nej, då sa Va? jag bara till min agent direkt att du, jag kan inte gå college så du, du måste söka ut något bra i Sverige och lägga ut mig för sportcheferna så att de... Ja, men men jag...
0: där, på tal om att ångra att man inte sköter skolan, där måste du ju känt att... Nej, det var
1: riktigt sört. Uh-huh. Det var grymt sört. Hade, t- hade du inte tänkt på det innan? Nej, nej. för det var... College-hockeyn kom in när jag började förstå att jag inte skulle få något bra i, i Sverige efter junioråldern. Mm. Så det var ju för sent med skolan i princip. Men det, jag trodde ändå att det skulle gå för lite dispenser och sådana grejer. Men det, det gjorde du ju inte. Mm.
0: Men hur, hur hamnar man just där av alla alltså, av alla ställen? Hur bestämde du att du
1: var del av jag, jag sa ju till min agent att jag ville gå college. Mm. Och... Eh, Tanken var att jag skulle gå college direkt Efter juniorhållen i Sverige Och jag snackade med en del lag Men då sa de att är, du, du måste fixa en del bitar Med skolan först Så du får ta ett år i amerikanska juniorhålligan Under tiden oh, som håller, som det, det är väldigt bra att spela där också Innan college För det är, alltså man lär sig spelet där borta Och språket Och hela den biten Så jag, jag tänkte är, vi kör på ett år där då, Och sen så kör vi college efter det Mm och jag tyckte jag utvecklades väldigt mycket Som spelare där borta Och när jag inte fick chansen i college Eller när det inte gick, i, gick hem Så sa jag till min agent Att jag skulle komma hem till I Sverige och han skulle försöka hitta något bra Och det var ju väldigt Trögt eh, att hitta något När jag väl kom hem Det var lite lag, jag kommer ihåg det var en del Division lag typ så här Olofström och Mariestad och sådana lag ringde och var på Väldigt mycket, men jag, jag kände ändå att jag ville till allsvenskan. För jag hade testat på Dijonett. Och, mm. och eh, jag kände att jag, jag skulle kunna behärska en högre nivå. Mm. Så det var ju en evig väntan den sommaren. Det var grymt jobbigt ska jag säga. Eh, jag hade ju inget lag fram till midsommar i princip. Mm. Och eh, när jag kom hem från USL. I, eh, under våren där. I slutet på april. Då hade jag faktiskt ett, eh, inget kontraktförslag. Men. Min agent hade en myntlig överenskommelse med Korskrona Krona, mm-hmm. som hade varit slag på sig första året i Allsvenskan. De, De sa att de ville ha mig. Och min agent berättade att du kommer tjäna så och så mycket. Men under den helgen så bytte de sportchef. Mm-hmm. Så de, när han, den nya sportchefen kom in så ville inte han ha mig. Så det var ju lite jobbigt. Så Jag fick vänta hela sommaren och det blev lite att jag kände tränaren i Rygglasarlaget avlag Don Tangnes och jag, han frågade mig lite så här lite, lite lurigt frågar mig under sommaren vad jag skulle göra nästa år och eh, jag sa att jag inte visste jag ville till allsvenskan och sen var det inte mer med det efter, efter jag hade berättat och så här och började tänka lite att för de saknar en back i Ryggla. Eh, så började jag tänka lite det här fan kan inte kan komma igen plocka in mig liksom. Mm. Så jag hörde av mig idag och sa det att jag var beredd att ta en tryout och, och så till slut så ringde masken upp mig och erböjde mig ett, kontrakt. ett, ett tryout-kontrakt. Då.
0: Vi ska stanna lite på din, din tid i USA. Hur, alltså Från hästgård till majsfält, hur var det att flytta? så För första gången du bodde själv antar jag.
1: Ja, Jag bodde med en Aha, okay. ah, Men det, det, var ju, alltså, det var ju Det var ju ett stort steg Att flytta, absolut Men det var en spelare till som var I samma situation som mig Axel Vemmenborn Som också flyttade över Så vi hade ju varandra och vi hjälpte varandra Så det, det var ju en, en liten trygghet i sig Men det är klart att det var, det var ganska jobbigt i början det var det. På vilket sätt? Jag hade ju Axel Men jag kände mig jävligt ensam Och hade stöd med språket och det var man man hem i perioder jag hade min mitt ex då blev det vi hade tjej. och det var, det var lite olika saker som gjorde att det var jobbigt men det blev bättre och bättre under tidens gång. Hur blir man välkomnad i laget och så liksom som utlänning? Jag är ganska gammal när jag kom dit. Jag var hem, jag var princip topp tre helst i laget och så det var inga problem för jag var ju jag gick ju rätt in i det laget det var en toppspelare så man fick ju respekt på det viset och blev accepterad direkt så det var ju det var en ganska enkel bit faktiskt när man visade upp sitt spel på isen så blir det att man fick vänner direkt och, och sådana saker så det var ju det var ganska enkelt faktiskt
0: Det är ju en grej som på ett sätt är bra och på ett sätt så är det sjukt konstigt jo, att man vet. liksom väljer Nej. vem man hänger med beroende på hur bra den är på att spela hockey.
1: Ja. Så är det väl inte riktigt här på denna nivån jag är på nu. Nej. Men just när man är i den junioråldern och ungdomsåldern då är det ju, det ju i princip han man vill vara med han, den bästa spelaren. Man tycker att han är cool och Nej. det blir kul på något vis att umgås med han. Så jag vet inte varför det är så, men det, det är ju det bara så. Mm. Uh. Har du också varit den som så här, velat umgås med Dennis Everberg? <laughs> <laughs> Nej, men Dennis ska jag faktiskt säga att han var inte... Så bra. Nej, men han, ja, han, var var en, inte. han var en väldigt litblommor, uh. måste jag säga. Han, uh, han kom heller inte in på hockey, Rögläs hockeygymnasium uh. direkt och uh. sådana saker. Så det, <laughs> det ska jag väl inte säga. att. Ni var, han... ni var
0: med på samma... Ja, vi var uh. polare. Uh. Uh. <laughs>
1: uh. Nej, men visst är det så att när man har väl kanske särskilt när man var yngre så är ungdomslagen då tyckte man det var kul att vara med den bästa absolut, men, men det är klart jag hade andra kompisar också Är,
0: är, är kulturen kring ungdomshockeyn där borta annorlunda än här på något sätt?
1: Ja, så alltså, här junior alltså hockeyn här i Sverige så är det ju knappt någon publik och det är i princip bara släkt och familj och vänner som är på matforna mm. där borta så är det ju en helt annan grej där vi var ju liksom Vi var ju stadens lag där Precis som Växjö Lakers i stadens lag här A-laget då Så vi hade ju 3-4 tusen på varje match Och vi var ju stjärnorna i staden på något vis Så man fick ju leva Man fick ju Ja på något vis så blev man stadens stjärna Bara vips så här Så det var ju, det var ju det var väldigt roligt Absolut det var ju grymt Grymt drag på matcherna och folk satt med cowboy-sarv och bjällrar På läktarna när man gick till anfall Och, och sådana grejer Så det var det, det ska jag säga att det är en stor skillnad På intresset kring juniorhaken Där borta kontra Sverige
0: Hur var det då? Bara, alltså.
1: Nej men jag visste om det mm. Man hade ju kollat runt lite Och hört sig för Så det Man var väl lite förberedd Men när man väl var så alltså, Typ, alltså det var ju grymt roligt. Det var ju mm. skitkul. Men som att folk typ kände igen dig, eller? Ja, ja. Fick in, du skriva attografer? Jo, det fick man göra. Okay. Det fick man göra. Så man blev ju lite stjärna över natt på något vis. Äh. Det var ju alltså, ett grymt intresse. Just i det laget jag spelade så var det ju väldigt mycket så här... Autografskrivningar och om man skulle ut och visa sig på sjukhus som mm. lite stadens stjärna för något vis och sådana grejer. Så det var ju väldigt roligt. Det, det ska jag säga så.
0: Hade du en liksom en klar autograf när du skrev den? Fänt att det måste vara din <laughs> första som du skrev bort. Ja, det var det. Ja. Men, Eller så här, övade du dig i fram. Äh, det man hade
1: väl suttit lite i skolan, Sen om man inte <laughs> lyssnar på lektionen och har suttit och skrivit sin autograf lite och tänkt att. Så här ska den se ut om jag ändå får skriva en autograf. Så man var väl lite förberedd. Men, men det ska jag säga att man blev väl förvånad när man fick skriva sin första autograf. Absolut. Ja. Har <laughs> Hur har du.
0: Hur autografskrivandet utvecklats genom åren? Var det fortfarande liksom, hade du fortfarande din autografskrivare Prime i Iowa?
1: tänker jag. tänker att de är
0: mer så här vill ha autografer där än vad folk här vill ha din autograf att det inte uh, är lika svenskt Nej liksom.
1: men jag håller nog med det där det, det var mycket autografer där Det mm. var det Men det var ofta till samma fans tror jag <laughs> <laughs> Som var, ville ha om och om igen varje dag i princip <laughs> okay. Och sen så var det lite på från och såna grejer mm. så, Men så är det nu Amerikaner de är lite mer framåt på något vis Och vågar liksom be om en autograf I Sverige så är det så är man nu lite blygare Man kommer inte fram rätt upp och ner på stan Och frågar om en autograf mm. Det är väl mer bara när man har så här När Själva Växjö Lekostad bjuder in till mm. fansens dag Och såna här grejer När alla fansen kommer och man sitter nere På en hel rad hela laget Och skriver autografer Då vågar man fråga för att Det är det vi sitter och gör Men annars så ser ut på stan och sånt kommer det inga
0: det där att det är samma som ber om att graf. Det finns där kan man ha lite olika teorier. Antingen att du så här skriver på typ olika tröjor och kort, eller att de inte riktigt har koll på vem de har frågat om matograf. Så att kan det vara också. Eller så, <laughs> bara
1: far. eller så är det att de tycker om en väldigt mycket och vill ha kontakt med en hela tiden. De komma fram och prata med en, det vet jag inte. Det kan finns du skriva väl, en idag också? <laughs> det finns väl olika teorier, jag vet inte. Det, ja. Var
0: det... Var du en större stjärna där än vad du är i Sverige och i Växjö?
1: Ja, men det som vi har sagt nu, jag är väl ganska okänd i Sverige. Det är väl... Jag är ju en ssl spelare här i Växjö, men jag känner ju inte att... det är, jag är väl ingen som man pratar om direkt. Jag är en spelare i Växjö och inget mer med det. Det är, om man jämför så med vår första line, där snackas det ju hela tiden om dem och, och så. Men var du en där... större
0: stjärna där än vad er första line är här? Oh. Och det är ändå ah. inget givet Aj, men, nej, det, nej nej, nej, nej.
1: <laughs> <laughs> nej, men för jag var, jag ledde interna poängligan rätt länge i vårt lag som back. Uh. Så ja, det får jag, jag får nog säga att jag var det där borta, <laughs> just i vårt lag, för... Där var det vi var i väldigt dåligt lag. Vi låg i botten och jag jag gjorde mycket poäng för och back och det, spelet kretsar mycket kring mig. Här är det ju mer att det kretsar runt en hel line mm. så jag får nog säga det lite yes. kaxigt, lite kaxigt ja.
0: Vad <laughs> mötte du några jag tänker så här amerikanska kanadensiska NHL-spelare i den
1: ligan? Ja, eller? det gjorde jag. Eh, amerikanska 18-landslaget hade ett lag i, i den ligan. Mm. En sån här development team, eller vad mm. man ska kalla det. Och de hade Jack Eichel. Ah, som ska Eichel. spelade i Boston. Eller Buffalo. Mm. Han var ju grym. Han, var, han märkte mig direkt att han, han kommer att spela in i NHL inom två år. Han, jag kommer ihåg att jag visste att han var 96-a. Mm. Jag visste att han var duktig För att spela i amerikanska landslaget Men jag tänkte ändå Jag är ju 3-4 år äldre än han och Jag hade pucken bakom mål Och han kom ut mig jag tänkte nu ska jag finta av där lite lätt det knatte. Han bara sett en sån tackling rätt i bröstet på mig Så jag, jag blev så förnedrad av henne så tog han pucken och gjorde mål också Och då tänkte jag att Shit, det där var inte bra gjort och Då förstod man väl också att han Han skulle spela NHL inom en snar framtid Var han... Var han liksom en superstjärna I det
0: laget, han spelade ju där redan När han var 16, ja, alltså medialt det Jo det, men
1: det var det, han, Allting kretsar kring han Det var ju, i och med att det var landslag Så var det ju grymt skickliga spelare allihopa Men han stack ut de mängden, det gjorde han Och Jag tror han gick till college efter Och efter. han dom, tog dominera i college också Han gjorde ju kanske 80 poäng på 40 matcher Tror jag, något sånt och, nu spelar han NHL så det, det, det får jag säga Allting kretsar kring han eh, Vad var det mesta du spelade inför Publikmässigt där borta? Mm.
0: Alltså var det borta matcher som hade mer än vad ni? Hade? Jo,
1: absolut eh, Det var väl kanske Åtta en... eller nio Var det någon match när det var så här pack the house När de typ tar en dollar från en biljett mm. Så det var väl åtta ja, eller nio tror
0: det måste ju vara skitfett.
1: Jo, det var grymt. Särskilt när man var juniorspelare också. Man, mm. man fattar ingenting när man kör in där. Mm. Hade spelat inför sin familj och, och släkt så här som, som mest inför sig på. Kom över den här spelaren för 8 9 tusen. Det var ju en grym upplevelse. Det var ju hockeymässigt så var det ju väldigt roligt att spela Men just de, de bitarna det, spetsade det extra mycket. Tillbaka i Douglasen. Try out
0: kom du till innan jag ville höra mer om USA. Ja, den den gick
1: gick bra. Man får väl säga att den gjorde det, men det var en krokig trout. Jag startade upp säsongen med två veckors träning på is. Och kändes ganska bra faktiskt. Första träningsmatchen borta mot Oskarshamn. Spelar i första perioden, kändes bra där också. Kommer ut första bytet i andra perioden, blir tacklad av Emil Sylvegaard som spelar i Luleå nu. Han gav mig en propp efter att jag hade dympat puken, var inte riktigt med på det. Riktigt Så. ful spelare. Nej, <laughs> men han är ju en fysisk spelare, absolut. Och gav mig en rätt, prop, en rätt bra propp och han kände som att han vägde rätt mycket mer än mig och jag... Flö med kroppen liksom över foten På något vis så att foten fastnade i isen Men kroppen Trillar ändå ner mot isen så jag, fotleden gick ju rätt av Så det var ju Det var ju fruktansvärt Alltså hela min värld bara rasar samman I princip och Jag tänkte ja det var ju den tryouten det Nu ska man Kicka från laget här och bli klubblös och Går med en bruten fot och ja, Jag visste inte vad jag skulle göra jag fick ju panik Och Dagen efter Jag fick jag, se att jag var ja, alltså. ja, det var grym ångest Alltså jag mådde Nej. riktigt dåligt Jag mm. uh, var sjukt ledsen Så senare på kvällen När smärtan hade lagt sig lite Så alltså ringde sportchefen Masken Karlsson då, i Rögle Och, och sa att du kan vara lugn Du får ta den tid du behöver För skadan ska läka och, och när du väl startar upp igen Så börjar dina två månader På trouten. För det var en två månader lång trout. Så det var ju grymt skönt att höra. Mm. det gav mig lite lugn och så här. Jag kunde ta den tid jag behövde för att läka foten och komma i form och så här. Och så när jag, när jag väl startade ut trouten, jag tror det var i mitten på november kan nu det va? Då var det ju riktigt tufft. Alltså. Jag kände mig vilsen på isen och. Hade ju inte den riktiga styrkan i högerbenet och hade problem med skridskrökning och hänga med i tempot och alla de bitarna. Så jag fick ju starta upp i Division 1 med Helsingborg. Spelade nu 14 matcher där tror jag. Och eh, de hjälpte ju mig grymt mycket. De matcherna de gjorde att jag kom in i spelet och hittade skridskrökning och så igen. Så det var väl runt äh, mitten på december så fick jag chansen i Rögle på grund av att någon blev skadad. Mm. Så fick jag vara med lite som extra back Och gör några böjter då Och sen så blev någon tillskadad Så då hade de inget val, då var de tvungna att spela med Så de kastade in mig då och jag kände väl att det gick ganska bra Direkt där och det är väl på den vägen det
0: Den Du, du nämnde lite Förut liksom att uh, Ordinarie Säsongen gick uh, Ja okej okay, liksom Men inte mer Men sen att det hände något När det var dags för Kvalspel Vad hände?
1: Jag spelar ju Som jag sa spelade 19 matchfor i grundserien I Allsvenskan med Rögle Och Byta backpartner lite fram och tillbaka Och i slutet av de här 19 matchforna Så börjar jag spela med Niklas Hansson Som spelar HV nu Och vi hittar en grym kemi Vi spelar väldigt bra tillsammans Och Hittat bra spel och fick en bra känsla Inför playoff och kvalssidan De här 16 matcherna Och Just där kvalssidan så fick jag börja spela Powerplay också, det gjorde jag inte i grundserien Och vi hittade Ett grymt stäm i powerplay Det var jag, Daniel Sarr, Dennis Everberg, Kristoffer Liljevall och Jakob Johansson Vi gjorde på princip Mål På annat powerplay Och poängen trillade in, man byggde upp Ett grymt självförtroende och Spelet 5-5 när jag spelade med Niklas Hansen Gick också väldigt bra Så det, det blev liksom en, Man fick en skön känsla i kroppen Och man hittade ett spel som Man inte riktigt trodde fanns i ändå och, Var
0: det så? Alltså, det var inte så att du så här bara Ja men det är ju det här som Jag liksom haft på min rankinglista hela tiden, jag visste att jag var så här bra
1: Jo alltså Jag, jag spelade ju det spelet i J20 Och i USA, amerikanska inörläggaren Och jag visste väl att jag hade spelat i, men, men kanske inte Första året som Senior Nej. och i Allsvenskan Nej. Jag tänkte att det skulle komma Kanske år två eller år tre mm. Men Det gick väldigt snabbt Och att hittade spelet där i Kvalssägen Och det, är, det handlar ju mycket om självförtroende Alltså har mm. du ett grymt självförtroende så kan du ju spela det spelet Du var på och, och våga göra fel Och det, det var framförallt Det det handlar om, att jag vågar göra fel Och misstag och det bara flöt på och... alltså, Tänker det... man då? Att bara shit, det här ja, är nice alltså. Eller, Jo, det... alltså, jag mådde ju sjukt alltså, bra Det var ju så roligt med tanke på att säsongen och Allting så var det ju Det var ju underbart och mm. Särskilt, jag kom ihåg I åttonde omgången borta mot Malmö Fulsatt där mm. 13 000 på Läktaren och 12 000 var det och Det var en helt avgörande match Kring vilket lag som skulle ha chansen Att fortsätta spela Om SHL-plats och då gick jag in och dynkade i tre, tre mål. Liksom. Mina tre för, första mål för säsongen också. Och det, alltså det var ju en dröm. Det, man hade ju sett alla de här där, Rögle-Malmö, sen man var liten. Man tyckte det var en mäktig match. Och när man man själv stod på isen och när man gjorde sitt tredje mål, man då trodde inte det var sant. Man tänkte, bara, vad fan? Vad gjorde jag för sig? Alltså, det, det var ju. Ja, det var, det var grymt, alltså. Pratar om en av dina
0: tidigare lagkarbatter som har varit med i podden, Alman Bibic. Han gjorde ju sitt första seniormål, tror jag, i år. På, för då gjorde han ju två i samma ja, också. Ja. Jag såg det en det var. han. Han blev eldre. så jävla glad ja. att han typ åkte med den <laughs> isen och så för att fira med sin klack. Fast det var typ i öppet mål. Och det var några andra som han blev så glad på. Vad är det för känslor som, så här, som rör sig inom en när man får göra sitt första som du i ett derby Och ett
1: hat-trick alltså... Alltså, ja, det... Just då alltså, jag, jag, jag fattar inte, det var ju först dagarna efter Som, som man som jag, jag kommer ihåg att jag satt och kaffe med fastan Och snackade lite och då, då, då sa jag till fastan, Fan, fattar du, jag gjorde tre mål alltså, det, var ju, det var ju först Tre, fyra dagar efter som, som man verkligen förstod Vad man hade gjort och Jag kom ihåg, direkt efter matchen Så satt jag mig i bussen, typ min mobil Alltså, mobilen var helt överhettad jag hade, alltså, jag hade så mycket sms och medierna på Facebook och grejer Så det var helt sjukt Alltså, jag tror alla var lika chockade som jag var Det var, det var en grym känsla alltså.
0: Jag fattar att du lirar i Växjö och så si och så nu Men är du liksom
1: rögglig i hjärta? Alltså, de har ju gjort grymt mycket för mig Jag har ju spelat där i, sedan jag var liten grabb och och sådär, Men det är klart att Rögle finns i hjärtat. Det gör mm. du. Jag känner mycket för klubben. Och jag kommer ihåg när vi mötte dem nu med, med Växjö. Det känns det känns väldigt konstigt när man spelar mot dem. Det, det ska jag vara ärlig jag säga. Men jag får vara lite tröka och säga. Så, alltså, jag spelar i Växjö nu. och Jag har fokus på Växjö absolut. Men det är klart att jag bryr mig om Rögle. Jag, jag, jag vill ju att de ska hålla sig kvar. Och SHL och... Och att det ska gå bra för dem Så är det ju bryr Jag känner ju så många i klubben och, och, och bryr mig om dem
0: Bryr du så mycket om Rögle Att det var, att det var speciellt Att göra målen mot
1: Malmö Ja, ja, ja absolut ja. Det var ju Det var ju krympt stort Så absolut
0: Bryr du så mycket om Rögle Att du inte skulle kunna spela i Malmö
1: Den där frågan har, <laughs> Den är jag lite rädd för Alltså för att de alltså ha
0: mycket pengar. Nej, jo,
1: jo, men alltså jag. Vad ska jag svara på detta? Jag. Jag har sagt det. Skulle. Skulle jag ha chansen. Alla, skulle jag stå helt utan jobb i SL Och det är bara är Malmö som vill ha mig. Du är klar som fast jag hade spelat i Malmö. Så är det ju. Men. Malmö är en nyckel. Svensken svenskan. Nej, men ska jag säga så här, hade jag fått välja så hade nu Malmö kommit sist på listan SL, så okay. mycket kan jag säga.
0: Ja, då skiter vi och rotar mer i det då. <laughs> <laughs> um, från Skada, tryout med ett hocka svensk lag en helt okej okay grundserie till på några månader bara göra brak, succé och värvas av ett storsatsande väcksjö.
1: Jo, det, vad ska man säga? På något vis så alltså jag har ju kände du när alltid... de
0: ringde att bara det här är rimligt.
1: Nej, jag fattar inget Alltså det var ju min agent som berättade. Han sa ju att det, Jag kommer inte ihåg det var i mitten där någon gång under kvalsäsen som de, som min agent berättade om deras intresse. Mm. Och då snurrade det ju runt i skallen. Man tänkte bara, vad skämtar han mig? Alltså mitt mål var jag att få kontrakt med, med Rögle. Ett nytt kontrakt med Rögle. Mm. Men de ville avvakta lite och se mer av mig. Och, och Med tanke på att jag inte hade spelat så mycket. Och, och då sen kom Växjö in i bilden. Och, alltså det, det var ju helt sjukt. Det, min agent sa, ja, du får tänka lite på det här. Så jag är det får jag göra för nu snurrar det i skallen här men eh, jag fortsatte spela matcherna och sen när kvalsen var slut så sa min agenter, ja vad, vad känner du, vill du ta steget hur, direkt? Hur tidigt hade
0: Växjö av sig? Då?
1: De hörde av sig i mitten på kvalsen okay. alltså Tyvärr funkar det så att de kontaktar mm. alltså det gör ju i princip alla sportschefer det, jag tycker inte det borde vara så att man får göra det men det Men ändå att du ja,
0: liksom Direkt Alltså jag tänker säga direkt Med åtta riktigt bra matcher
1: För att de skulle Vilja ha det ja, alltså De såg väl något i mig antagligen mm. Men Ja han, Agenten hade av sig En bait in i som sa och Efter säsongen så sa han till mig då att De vill fortfarande ha det Vad känner du Då då tänkte jag inte så mycket. Då kände jag bara att jag kör på det. För det var ju en dröm som gick utfyllelse på något vis. Och efter jag hade pratat med Evertzsson, sportschefen, där, så, så fick jag en ännu bättre känsla. För han påpekar verkligen hur mycket han trodde på mig. Och vad han hade för långsiktig plan med mig. Och, och att han verkligen trodde att jag kunde bli en riktigt bra sl spelare Så... Det var inte så mycket att tveka på. Men det var klart att man kände sig lite taskig mot Rögle att lämna. Med tanke på att de hade gett mig chansen och hela den biten. Och, och att man har hjärta för klubben och hela och allt det där. Men, Sa du något det, om det
0: till typ masken? Liksom, eller?
1: Jag, jag tackar masken för att han hade gett mig en annan chans. Och, och, och mina tränare och hela den biten. Men det, de får ju också det på något vis. Mm. Så. Inga hard feelings? Nej, alltså... Det var väl lite, alltså jag Man märkte väl av på vissa inom föreningar att de var lite griniga på mig. Men det var ju. Det var, jag kunde ju förstå det också på ett vis. Det, det var ju. Det var inte så mycket att hänga ut sig på. Egentligen.
0: Det är det som är lite knepigt också med hockey typ kontra fotboll att. Alltså, regler får inte ett skit för att du går till väckskärl. Liksom. Nej,
1: jag vet. Jag, jag tycker man borde ha någon sån regel inom hockeyvärlden att alltså Rögle borde ju blivit creddade för det att de de borde ju fått en slant de, det är egentligen de som har gjort mig till den jag är, jag är med tanke på att jag har spelat i princip hela livet och, så det där, just på den biten tycker jag de borde ta lite av fotbollens regler Aha fjolåret då? Gött Nej, alltså, det var ju det var ju magiskt alltså när ykitt hade veckor och de hörde oss så Så visste man att det skulle kunna bli så. De, de var heta året innan och de hade varit bra de, de såg liksom de, de ville, de ville verkligen vinna guld. Det vill väl alla lag men de, de gick in så pass hårt för det eller vi får man vill säga, vi gick in så pass hårt för det att vi det fanns inget annat än guld. Uh, säsongen var väl lite upp och ner precis som denna har varit vi startade lite halvknackigt men sen så var det i princip transportstäckat i slutspelet efter jul och väl i slutspelet så alltså det var ju, det var ju så grymt alltså man, man får nästan sig när man tänker på det, publiken det här orange havet och allting det var ju en sån upplevelse så det, det går ju knappt att beskriva alltså. Beskriv det då <laughs> Ja, ehm de här och vi
0: nästan
1: guld. Det gör jag, nog inte att beskriva. Alltså när man väl står där på isen och och det här guldkonfettin sprutar och fansen står och gråter på läktaren och man ser lagkamrater och tränare som gråter alltså det, det är en sån sjuk känsla. Alltså det var mitt första år också och, och för att få vinna första året det är ju, det är ju som jackpot på något vis. Alltså. få stå där på isen med lagkamraterna man har spelat med under hela säsongen och kämpat med. Och sen när man, när man står där och verkligen ser att Le på kolen lyfts över på kraftigheter. Det är ju så sjukt så det, det går inte att beskriva. Om man spelar på svenska eller SOL nivå då har väl alla spelare i princip drömmen om att få vinna SM-guld. Och... Det var väl något man hade i skallen Att man ville uppnå under sin karriär Men kanske inte två år efter att Olof Ström och Marie Mariestad hade ringt och velat vara en
0: eh, Och sen så Du sa innan att det blev bra fest
1: Ja eh, det var ju Här, eller? vad var det? Eh, vi där var en på detta ah. På detta hotellet var vi mm. eh, Men eh, sen så Höll vi till på ett annat ställe Men det var ju alltså Hela det där, alltså man har knappt en minne av det Det är ju stor i alltihopa Det var ju vad blev det? Sju dagars konstant fästande Så det, man var ju rätt mör i kroppen Efter de sju dagarna kan jag säga det Första fyra dagarna så var vi här i Växjö Och Det var ju fyllt döds. Alltså dygnet runt i princip Och sen efter de fyra dagarna så bestämde Så bestämde vi oss för att sticka till Barcelona Tre dagar mm. Med hela gänget då, Och det var ju också En stor smet det mm. <laughs> Mycket saker som jag inte borde säga i den här podden kan jag säga <laughs> Okej, okay. är det eh,
0: någonting du kan säga som liksom eh, ändå, eh, ändå ett russin ur festkakan så att eh, vi alla som inte var där kan förstå hur crazy det var? <laughs>
1: Gör det. vad ska vi välja ut? Och gärna
0: liksom Att du balanserar på en väldigt tunn linan nu Så att det är exakt på gränsen <laughs> Jo, jo jag, jag
1: försöker tänka på vad jag ska välja ut uh, Gör det. Nej men uh, vi hyrde ju en, uh, en svit på ett hotell Och uh, Ett hotell var? Vad heter hotellet? Uh, i här i Nej, det ligger här i stan Jag ah, vet okay. inte riktigt vad det heter yeah. men Vi hörde en svit där Jag tror det var Kallio som gick upp och hörde sviten till oss För vi skulle ha någonstans Att hänga lite samtidigt som vi var nere På utestället För det var ett uteställe på hotellet också Så, så vi gick upp och hörde den där sviten Och där samlades in på sig på hela laget Och mycket tjejer också givetvis. och ähm, Folk beställde ju. Drinkar och kötsöger och grejer, som galningar och jag tror mycket av de drinkarna de hamnar på golvet också och det och det alltså det var så Hotellet blev ganska grisigt måste jag säga och det, det behövde faktiskt saneras dagen efter. Och de eh, krävde 15 000 av oss eller vad det var, så vi fick ju ta det från lagkassan. Det var ganska surt, det var ju pengar som vi hade tänkt ha till annat men det var ju det var väl en liten del av festandet i alla fall.
0: Det är slutspelet också. Det var en grej som kom upp När jag gjorde researchen Att så här bäst när det gäller Att du verkar ha en förmåga Att så här, växla upp För att det, hela grundserien förra året Gick ju inte bra för dig liksom. Nej. Men slutspelet Så var du en av de bättre ja, men Precis som i Rögle liksom, Att i kvalet var du en av de bättre
1: mm. Nej men Förra säsongen, jag visste ju det Att när jag gick till Växjö så skulle året bli ganska tyft Vi sa det att om jag Spelade Om jag inte skulle komma upp i en viss speltid Så skulle jag låna sig ut Men det var ju precis på gränsen Och de kände väl att de ville behålla mig hela säsongen Och det, det blev sparsamt med speltiden Under vissa delar på Under säsongen Men vi hade ju som sagt en grym konkurrens I laget, vi hade ju grymma backar Alla åtta backar kunde ju i princip Gå in och spela och och, men sen i slutspelet så, så fick jag chansen. Jag tror att lax och skadade så Jag fick gå in och spela. Och det gick faktiskt väldigt bra. Det gick över förväntan. Och hitta något slags spel. Jag vet inte. Det. Är, jag har väl en... Jag vet inte riktigt vad man ska säga. Men jag, jag älskar sådana här slutspelsmatchar. Och allt för det Och det blir lite grinigt. Och det heta till lite extra, jag vet inte, jag brukar höja mig jag, vet inte, jag, jag höjer mig bara av någon konstig anledning Jag har inget bra svar på det, men det, jag hittar någon del i spelet Som jag kanske inte har under säsongen, jag vet inte Jag kan inte riktigt svara på det Har du inga nerver liksom? Jo, det har jag väl, men det, just när det är sådana matcher Så har man bara i skallen att vinna, för det är ju vinnan eller försvinna Så det blir att man går in i någon slags kriga för och man glömmer väl bort Det här med nervositet och Det är klart att man kan vara nervös innan matcherna Men just under matcherna försvinner det helt så.
0: Är du Väldigt mycket vinnarskalle? Eller kan man typ bli kort med det utan att det blir dålig Ja det kan ah, okay.
1: Jag är nu ganska mild när det gäller den fronten Vi har betydligt värre spelare i mitt lag kan det, Som kan bli rätt så griniga men, Namn äh, Ja, vem ska vi välja det. Vi får väl säga att Alexander Johansson ja. 17, han är en av dem
0: Som inte går att spela kort med Ja, knappt ja, knappt.
1: Okay. Alltså
0: f- Från att Ja men så här, Ingen TV-puck, inte draftad Ingen klubb som var på Den nivån du ville Som ville ha dig Till att på två år eh, vinna SM-guld och vara en ledande spelare i ett SHL-slutspel i relativt unga ålder. Fötterna på jorden inga problem? Nej, eller?
1: absolut inte. Jag har, ju, jag har ju alltid fått kriga lite under från på något vis och har alltid haft en ödmjuk inställning så det, det där måste sväva iväg. Det det, det, det tror jag aldrig kommer att hända i en princip. Än och bara det skulle gå. Uh, och, alltså. Det, det, jag, är, jag har inte riktigt den personligheten på något vis. Där det finns en risk på att sväva iväg. Det, nu kanske inte mina kompisar håller med mig, men så känner jag i alla fall.
0: Är det hästgården eller som?
1: Nej, jag, jag, jag vet inte. Jag har, det är mina föräldrar har alltid. Sagt till mig att man, man ska inte hålla på att skryta om sig själv och man ska inte sväva iväg när det går bra. Man ska ha fötterna på jorden hela tiden och det försöker jag ha och jag tycker att det har gått bra än så länge. Men nu kanske det blir något sånt att man gör något super och svävar iväg helt plötsligt. Nej men nej men jag det, det skulle jag säga att jag är en ganska ödmjuk kille.
0: Vi kan ju testa då, den här Wikipedia-profilen Det går ju alltså, du kan gå in och ändra själv kan Det är bara att de måste godkänna dig Men man kan gå in och föreslå en ändring Så om du liksom Erik Martinsson född 22 oktober 1992 I klippan är en svensk professionell ishockeyspelare Som spelar för Växjö Lakers I SHL. Fyll på den då, med två meningar
1: Pupstuts. Med två meningar Oj <laughs> Det är inte så lätt faktiskt <laughs> Nej men ja, Vad skulle man säga en, en flickidol som äh, äh, älskar att bjuda upp sig själv. Nej, jag vet Jag har ingen aning om vad man ska säga. Och har en stor säga. framtid. Ej, en, Ej, 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 <laughs> jag vill inte gå in på hockeybiten. <laughs> Nej, okay. Tänkte jag skulle hålla du, mig lite Du skulle lägga
0: till... Eh, något, ja, SM-guldet får du ju gå in och uppdatera.
1: Om, jo, det om, kanske om man då. skulle göra. Mm. Nej, jag tänker att gå in och rikta det där, <laughs> Det får någon annan sköta, så, så mycket beror jag inte om. Då,
0: det är fritt fram, hör ni nu. Ja, <laughs> Ta nej. tag i det bara. Ja, exakt.
1: <laughs> nej, jag kommer inte gå in och ruta där i alla fall. Men det, det har varit kul om den fylls på lite.
0: Tänk bara på det på att tala om uppväxten och så. Du har en broscha som lirar i... De hade också något skönt namn. Amarillo
1: Amarillo Bulls. Precis. I NHL, det i Texas. Okay. Det är ligan under USL som jag spelar i. Okay. andra ligan och han ja, det går ganska bra för han där just nu han, han försöker också komma in på college, han mm. var lite bättre än mig i skolan så jag tror att hans chanser är lite större men ja, vi får se hur det går fyra år yngre tre år yngre han är ju han är målvakt också mm. så ja, vi får väl se det är, det är spännande att följa i alla fall ja det hade varit kul om han hade kunnat komma in på college och så man får veta riktigt hur det är. Jag vill ju verkligen ta mig in där. men ja, Vi får se. Olika positioner förstås.
0: Men vem fick flest bra hockeyerner och vem har mest
1: jobbat sig till det? Ja, det är nu rätt Jag tror faktiskt jag fick mer talang än vad han, han har. Nu är det svårt att säga med tanke på att jag är utspelare. Han är målvakt. Jag kanske hade varit 10 gånger sämre än han som, som målvakt. Mm. Men... Jag tror jag fick lite med talangen här, faktiskt. han faktiskt Han tränar extremt hårt Han, han, han väger till exempel sin, sin mat I någon sån här matvåg och, och så, Alltså strikt och noga med allting och han det låter inte som du är det Nej, inte riktigt alltså, Jag är väl seriös också Men absolut inte på den nivån som mm. han är han, han tränar oerhört hårt Tränar mycket själv Och, mm. och sådana här bitar Och han är grymt med målmedveten Så jag det är svårt att säga men jag tror att han kommer att lyckas också. Jag tänker att så här äldre
0: äldrebrorsan behövde någon att typ skjuta på och så åt lillebrorsan att ställa sig i mål.
1: Grejen är att det är faktiskt på den vägen. Ja. Vi hade en stor plan med en stor asfaltplätt utanför gården. Och Där ställde vi ett mål och gjorde om den plätten till en hockeyplan i princip. Och jag behövde ju någon målvakt stå och skjuta För det var inte så roligt att stå och skjuta slagskott Bara i nätet där Så jag, jag tvingade han in på sig Att ställa sig i kassen Och när mina polare kom så blev det att han fick stå Och så spelade vi Och så fick han ta den rollen Och på den vägen är det så.
0: Du, Det känns ju som att Det gjorde mer för att han Skulle bli bra på att mota puckaren Än på att du skulle bli bra på att göra mål
1: Jo, jo kanske Alltså jag är jag väl ingen jättemålskytt idag, kan jag inte påstå, så det var väl han som fick dra nytta av det.
0: Han byggde upp sitt självförtroende
1: där. Ja, exakt, exakt. <laughs>
0: uh, är ni tajta?
1: Ja, det är vi. Mm. Vi, vi snackar dagligen fastnat när han är där borta och han brukar fråga mig mycket om vad jag har gjort i min karriär och ta mycket tips och röra mig och så här och... Vi snackar, ja, det är ju inte bara hockey Vi snackar om allt möjligt och Så tät relation det ska, det ska jag säga att vi har
0: Vi ska börja runda av strax En grej som jag måste ta upp Eftersom du spelar i det laget du spelar Vi snackade om festen förut efter SM-guldet Er sportchef Henrik Evertzson I går tror jag Det kom att han krävs på 13 000 i skadestånd För de två männen där han Misstänkt för misshandel. Jag tror inte domen kommer förrän senare i vår. Oavsett utfallet där. Du har väl som alla andra sett videon och så vidare. Och liksom allt som hände runt där. Det var väl till och med den natten. Det måste ju varit mitt, mitt i liksom centrum. Ja, men jag det.
1: tror det var samma natt som vi hade svit
0: Precis. Hur reagerar man som spelare? Hur reagerar alltså, du
1: Man fattar ju inte det, alltså. Man hörde att det hade hänt något Men man tänkte ju inte att Alltså man tänkte att det bara skulle Sopas under mattan För det var Alltså det hände så mycket under den natten Så man var inte riktigt med på något vis Men sen när videon kom ut Så blev det ju att man tänkte att Wow, alltså Det ser ju inte jättebra ut, absolut inte Men det är ju ganska mycket runt om, Runt omkring som Lär har hänt han, mm. han, han går inte dit och boxar med Bara för att, Bara för att han tycker det är kul mm. <laughs> Nej men det är alltså, han Det har ju antagligen hänt Något innan och efter och så här, så, Alltså jag Jag var inte där och Jag var på en helt annan plats just då Så jag, alltså, jag har inte med det att göra Jag vet inte riktigt Men den alltså, videon kom dagen efter va? Ja, en eller två dagar efter kom den
0: jag tänker så här, man är mitt i SM-guldfirande Och livet är life mm. Vad tänker man som spelare? Ja, det, det som
1: var bra, det var att vi Alltså, vi åkte till Barcelona Samma dag som den kom ut mm-hmm. Hela laget Så det blev att vi flydde det på något vis Alltså vi, vi hade inte med då att göra Det blev vår medieansvariga som fick ta hand om det Och, och Evertsson Så det var ju det var inget vi tänkte på just då egentligen, mer än att vi såg filmen och man tänkte wow, alltså, mm. lite sån känsla fick man ju på planet där, men det var ju mer än så var det inte just då. Pratar han med er om det? Nej, det har han inte gjort. Det är bara hon eh, var medansvarig som kom ner och gav oss lite information kring det och sa ja, men det, det har inte varit så mycket kring det faktiskt. Man har mest bara läst på, på nätet och sånt om det, det, har inte, det är inget som har stört oss i alla fall.
0: Avslutningsvis eh, lite eh, enkätfrågor som jag drar i varje sån här podd. Den bästa spelaren som du har spelat eh, mot och då inte liksom dens CV eller den kändaste utan den som du tycker har varit svårast att möta.
1: Åh, oh, dens frågan är då. Jag har säkert tänkt att förra året men jag skulle säga att det är Jack Eichel. Eller Eichel.
0: Är, är han så bra då så att du känner, kände liksom att
1: Det här går liksom inte att göra något åt Nej, jag mötte han På juniornivå, mm. men när han var fullständigt Dominant då, alltså han Hänger han man inte med då. liksom? Nej, jag, jag gjorde inte det just då mm. Och det ser man ju nu, alltså, han kör ju med vissa NHL också Så mm. det, jag, jag får säga
0: Och den bästa du har spelat med?
1: bästa jag spelat med uh, Vem ska vi säga där Tänk vårt lag, nuvarande lag, vårt förra lag. Jag skulle nu säga att det är. Jag får nu säga. Det är tight mellan Noah Welsh och Corey Murphy faktiskt. Mm. Jag får nu säga båda dem. Mm. Den bästa
0: lagkamrat du har haft sett till liksom hur personen, mer hur den är som person. De som sa. Ja, precis. Um. Som du hade, så här, en sån, den, den här kan man placera in i vilket omklädningsrum som helst, den är bra den är bra för att, att vara i ett omklädningsrum den Andreas är Lilja,
1: skulle jag säga, som jag spelar med i Rögle, han är en mm. grym, grym ledare, han har en aura runt sig som gör att man lyssnar på honom och Han bryr sig om en som spelar han gör han var ju vår kapten då, han gjorde så att man kände sig sedd och jag tror alla kände sig i laget och han är en pådrivare på något vis. Han får alla att kämpa och vilja vinna matcher och det, där, är han, där är han grym. Har du blivit starstruck någon Ja, det har jag blivit. Jag ska bara komma på vem. <laughs> uh, jag har... Uh, <laughs> den är lite smårullig, men... Uh, jag ser Sara Larsson i Stockholm mm. <laughs> Hon får man väl ändå säga en stjärna S- Sa du något? Nej, det gjorde jag inte, jag vågar inte Jag ville säga något <laughs> Men det sjuka är att jag <laughs> Detta är nästan lite pinsamt Men jag måste säga det när vi pratar om henne Jag har skrivit till henne okay. Både på Instagram och på Facebook Jag ville komma i kontakt med henne Men jag har inte gjort det, det var ett bad Jag hade med en polare mm. jag såg, Han hetsar mig lite och... Och så eller jag hetsar han för han snackar jämt om henne. Mm. Så, så,
0: är det någon inom hocken?
1: Ja, det är Dennis ah, okay. <laughs> Och han <laughs> äh, alltså, så äh,
0: Först så tänkte man att ja, du vill inte nämnige Polan äh, som bara ja, ja, det är, äh, det är Dennis. Nej äh, <laughs> äh, men det
1: är Dennis Och, äh, han äh, han trodde ju aldrig på att jag skulle kunna komma i kontakt med henne Och jag, jag på något vis så trodde jag det men jag blev rödissad.
0: Okej. Okay. Vad har du skrivit då?
1: Uh, ja, uh, det var det... egentligen bara Hej, hur är läget? Och I, sån inga sån inga dikter eller? Nej, man kanske skulle gjort det jag Skrivit någon lite romantisk dikt istället Jag vet att Skrev du under eller, liksom så här
0: Erik Martinsson, Växjö nej,
1: nej, det gjorde jag väl inte S, riktigt SS, svensk mästare Ja, exakt Nej, men hon är väl lite för ung för mig Det är hon väl Men det var mer bara att hon är så pass känd Och och så mycket följare på Twitter och Instagram och sånt så han trodde väl inte riktigt för att jag skulle kunna komma i kontakt med henne. Men mm. det, det gjorde jag inte heller. Jag fick dissen.
0: Hej då, jag tror ju, För din skull tror jag tyvärr att de lyssnar nog inte på den här podcasten heller. <laughs> det tror inte jag heller. Um, mm, mm, mm. Din största framgång som är?
1: sm gullet, helt klart. Uh, Både ett, två och tre på framgångslistan Ja, listan, men, eller? men princip, mm. uh, det, jag, det måste jag säga. Och sen personligen, då så. En bit bakom så får jag väl ha det här Malmö. Det var också en grym grej.
0: Ditt eh, största misslyckande inom året.
1: Och- ja, jag, jag hade ju som mål att ta en plats i A-laget eh, efter mina juniorår. Och det gjorde jag inte. så det så. TV-pycken, brydde jag, Alltså, det var ju surt då, men det var ju. Det skakade mig rätt snabbt Men eh, när jag inte fick komma upp i a Så blev jag väldigt besviken Det var så pass många Det var väldigt många backar som var före mig Upp i a Och eh, jag tyckte väl att jag var Lika bra som dem Men uppenbarligen inte
0: Vad är det, den här är lite luddig Frågan, men vad är det sjukaste Konstigaste Bästa storymässiga Som har hänt dig inom hocken Som du kan säga, on tape.
1: Mm. Ja, det, vad ska man välja ut där? Alltså jag Jag vet att jag tror inte jag har någon sån riktigt rolig grej att bjuda på än. Jag är så tidigt i, i mm. karriären så jag får nog återkomma med ett bra svar på den frågan inom en, en tio år när man mm. kan förhoppningsvis har haft en rolig karriär. Om eh, du fick regissera din... Eh,
0: sista match i karriären var skulle den spelas vilket lag skulle du spela i hur gammal skulle du vara vad skulle den betyda
1: och vad skulle hända i uh, den skulle spelas i New York Rangers dress uh, jag har det som favoritlag för det första tycker jag att Rangers är ett grymt lag allt med, det är ett klassiskt lag och klassiska Madison Square Garden och sen New York som stad uh, så jag får nog säga Rangers och jag skulle vara gammal. Skulle jag. Jag skulle vara jaggad och, jag alltså. jag och ålder. Ja. För just nu så, så, så känner jag att jag vill spela hockey så länge jag kan. Mm. Så min sista match då skulle jag vara väldigt gammal. Jag skulle Alltså spela... 43-44. Ja, men ja. där någonstans. Ja. Jag skulle spela i Rangers och det skulle vara. Jag skulle ha haft hela min NHL-karriär i Rangers och jag skulle ha lite av en stjärna där och det liksom stjärnan ska tackas av och det blir liksom en ceremoni kring mig och så det, det skulle väl se ut på det sättet kanske.
0: Inte så här. Stanley Cup final avgör i tredje avgörande. Ja, ja,
1: givetvis. Absolut. Och, det sen, vi... tackas jo, och sen tackas av. och sen Jo, jag var trög. Så skulle ju givetvis. Varit. Men, Först bara. Nu
0: nej, lyfter vi och sen har vi en grej, nej. En
1: grej till. Ja, nej, men givetvis. Skulle det vara att i en game 7 i Stanley Cup-stilspelet att man avgör den. Alltså ja. det är ju. Det skulle ju nu alla, alla vilja ha det och sen så skulle vi köta en samma på det. Kanske inte samma kväll, kanske att vi hade <laughs> eh, typ nästa säsong, kommande säsong, ja. första matchen på något vis. Tröjan i Ja, exakt. För. exakt
0: <laughs> um, mm, mm, mm. Hur mycket tjänar du?
1: Uh, jag tjänar 45 000 i månaden. Det har jag inga problem att säga.
0: Är du nöjd med det?
1: Ja, just nu jag är jag jättenöjd med det. Det är en väldigt låg Lön för att spela i SHL, Men Jag är väldigt nöjd med den Och jag känner absolut inga Att jag har några ekonomiska Bekymmer så det... Tycker du att man ska Öppna lärare i SHL, så Ja menar... det tycker jag, helt klart Det, det blir ett Rättvisa spel för sportchefer Och agenter och hela den biten Så det absoluta finns inget att tveka på tycker jag
0: Tänker du någonsin på att du liksom, om du spelar dina kort rätt och typ maxar så kan du
1: tjäna jättemycket pengar? Jag ska inte säga att jag är pengarfreak, absolut inte. Men på, någon, på något sätt så har man i skallen att man, man vill spela så pass bra så man kan tjäna in grymt stora pengar så man slipper tänka på pengar efter hocken är, är slut. Så det, det är klart att det finns i skallen absolut. Vad tänker du då när
0: du ser så här Jon Klingberg skriver på
1: ett ja, jag vet inte hur många hundra miljoner det rör sig om. Ja, jo, det är... jag ska inte säga att man blir av en sjuk, men man tänker va wow, shit alltså, Är han så jävla mycket bättre. <laughs> Nej, men det är klart det är klart han är alltså han är en grym. Han är en av världens bästa backar ja. så det är... Men date date tror jag inte att jag tror inte jag kommer att bli en spelare på den nivån absolut men, men, här,
0: mellan tummen och pekfingret så tjänar ju han alltså vad kan han ha om året 30 millar Om ah, jag vet inte ja, jag säger att det. han har det. Ja, alltså, då har han ju, ja, nu nu bara höfta vi jättemycket avrundar här. Då har han 3 miljoner i månaden. Så mycket bättre än det är han ju inte. Alltså, han är ju liksom inte miljoner 2 955 000 bättre än dig Nej,
1: nej han är bättre än mig, helt klart Men kanske inte 2 miljoner gånger bättre nej, Men, men det vi. är väl så att när man väl har uppnått En viss nivå så känns det som att Det finns inga begränsningar för hur mycket pengar du kan tjäna Och det är väl den nivån man vill komma upp till Där man känner att man kan latcha med de riktigt stora lönerna Men det är ju, jag är inte där än. Jag känner att jag jag har jag signat ett nytt kontrakt. Jag har signat ett nytt kontrakt med Växjö efter sm gullet För jag kände att jag ville, ville ha några år på mig här i Växjö. Och känna en, att jag har en trygg miljö att utveckla sig. Och jag, kan känna, jag känner till tränarna bra. Och jag vet vad de vill ha ut av mig. Och jag känner att jag vill etableras bättre på den här nivån innan jag tar nästa steg. Så. Um,
0: hade du kunnat bo i... liksom en militäranläggning i Sibirien för 10 miljoner om året. Lätt.
1: Lätt. Ja, ja, alltså, ja, alltså, jag har sagt det hela tiden. Hur många år då? För, ja, det bussigt, alltså, det är, Man kanske inte väl är så kaxig när man, när man är där. Men när björnen alltså, kom nej, exakt. Nej, men skulle, skulle spelet stämma, Om man skulle ändå få ihop dagarna på något vis. Så du kunnat ta en. Ja, tre, fyra år hade jag nu klart av alltså. Det är lätt att sitta och säga det här nu i Bekväma, mysiga för Men, mm. men eh, När man väl hade fått se Säckarna med rubel Eller dollar eller vad det nu är de ger en, så, så hade det nu varit svårt Att säga nej tror jag Man ser på vet han, Staffan Kronval Gör sitt femte år där, och där gick de ut med att han tjänar 10 miljoner en året Så det Skattat och klart. Ja, exakt. Så det är klart. Eller inte skattat, men Nej, jag vet att det, <laughs> det är, är mycket hur som det. helst.
0: Men eh, vad tänker du att du, att du ska ge, om du får något 100 miljoners kontrakt? Liksom, vad tänker du att du ska göra? Har du något så här? Det här och, det här, och det här ska jag göra efter karriären när hocken inte är allt? När jag inte måste sova på vissa tider och äta på rätta tider? Och,
1: Nej men alltså ett sånt där 100 miljönskontrakt kontrakt det är, okay. det är 20 alltså, nej men skulle jag få ett sånt här kontrakt vissa något kontrakt i KHL inom ja, om vi säger om vi räknar 4 5 år bort, mm. bort och det jag skulle bli erbjuden något sånt alltså jag hade ju tackat att ja direkt och sen ja alltså man hade ju försökt att spela vidare på den och tjäna in så mycket pengar man hade kunnat men Sen är väl säsong- hockey över Om man har de pengarna, jag vet inte Du har ingen plan alltså, för hur du ska bränna Nej, den, alltså liksom. först och främst vill jag bygga Ett jättefint hus mm. Det är väl det man vill använda sina Pengar till främst och bygga ett Fint hus och Bo där med sin familj och sen så Det är som jag säger Jag hade nu velat Jobba inom hockeyn på något vis, men bränna pengar på vet jag inte det är klart att det får spår hur mycket pengar man får men skulle jag få riktigt mycket pengar så är det ju bilart intresse okay. Fast fastän att jag kör en Hyundai i30 just nu men det, i framtiden så kanske man kan och köpa sig en fin bil om man får mycket pengar det, det får man ju ta då
0: bränna pengar går nog alltid att lösa på något sätt exakt uh, de, 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 de. vem skulle du vilja höra i den här podcasten
1: uh, gör du jag har ju Lite polare runt om här i SL Så Niklas Hansson har varit rätt rolig i HB Han gillar att bjuda på sig själv Och sen så har jag ju, I Rögle så skulle jag nu säga Daniel hade har varit rolig att höra Just med tanke på att jag känner Jag vet att det är en rolig kille Så jag får väl säga dem så Grymt Har vi missat något eller? Ja, det, det känns som att jag, jag har öppnat typ med rätt för och fått sagt det mesta, men det är säkert något, något lite man har missat. Men det...
0: Tar vi nästa gång? Ja, I New York. Ja, exakt. Det När var vi var åker grymt. runt i din eh, svinfeta... Ja, jag vad jag det nu jag ska Det är en för... Audi, tror jag. En riktigt fet Audi. <laughs> Audi. Tack så jättemycket för att du ställde upp. Ja, tack själv. Kul att vara Avsnitt åtta av podcasten Tek med Erik Martinsson är där i hamn. Jag hoppas att ni uppskattade avsnittet och gjorde ni det så hittar ni tidigare poddar från NordicBet på deras kanaler på iTunes eller Soundcloud- Snart kommer nästa avsnitt ut och jag vet inte riktigt vilka av de föringsspelade jag ska välja. Men det lutar väl lite åt att det blir en färgstadsikon ikon som ska få prata till punkt. Tills dess, ha det fint, så hörs vi. Hej!